0: Bem-vindo ao podcast da Cião. Para ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja, siga o nosso Instagram, arroba igrejamass. Agora, aproveite a mensagem. vocês estão? Estão bem? Para quem não me conhece, eu sou a apóstola Josi, amém? Esposa do apóstolo Fábio. Esse homem charmoso que, tá, que estava aqui nesse exato momento falando com vocês. Marido de uma mulher mais charmosa ainda. É amor? Você concorda, não concorda? <risos> E hoje estou aqui para ministrar uma palavra para vocês, que Deus colocou em meu coração, uma palavra de confronto que realmente veio primeiramente a confrontar o meu coração em relação a isso. Mas eu acredito que toda palavra de confronto vem para que no fim seja uma palavra de conforto. Amém? Porque o confronto vem trazer para nós uma mudança de destino, muitas vezes, ou uma mudança de hábito, para que a gente possa estar novamente na direção de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6. Com a sua Bíblia aberta, fecha os teus olhos. Ó oh, Deus... Eu sei que hoje, meu Pai, já teve muitas orações feitas neste lugar, Jesus. Mas neste momento, Pai, eu quero pedir, ó Deus. Pedir a Ti, Espírito Santo, me permita. Me permita, Deus, falar a Tua Palavra, Senhor. Permita-me, Senhor Jesus, ser usada por Ti, ó Deus. E que essa Palavra, Senhor, assim como diz, que é uma espada de dois gumes, que ela separa, Senhor, alma e espírito, que ela entra em alma e em espírito, então ela pode fazer uma cura total, ela pode curar a alma, ela pode curar o corpo, ela pode entrar no espírito, aleluia, ela tem poder para todas as coisas, que o Senhor possa nos permitir receber, Senhor, Toda a revelação dada, Pai, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Esses dias eu estava lendo, eu li uma frase, e através de uma frase Deus me deu o desejo de ministrar em cima dessa palavra. A frase era mais ou menos assim, a ordem foi construir a arca. E o restante, mesmo sem ele ver o que iria acontecer, era com Deus. Amém? E a ordem continua sendo a mesma para nós. Construir a nossa arca. E eu queria que você lesse comigo aqui a partir do versículo 5. Porque como esse, essa história aqui na Bíblia é bem extensa, nós vamos... Resumir em alguns versículos. Diz assim, o capítulo 6, versículo 5. O Senhor viu a perversidade do homem. Que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. E que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. E isso cortou-lhe o coração. E disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de tê-los feito. Palavra forte, né? Palavra que eu acho que é muito forte aqui. Quando Deus fala aqui que ele se arrependeu de ter feito o homem. É algo bem pesado, é algo bem forte. É algo triste. É muito triste quando você... Por exemplo, você gera um filho, eu vejo... Em algumas histórias, quando um pai e uma mãe, ela deposita, eles depositam sobre o filho ali é, uma esperança, né? Uma esperança deposita ali um sonho, por exemplo. E quando os filhos saem totalmente dos caminhos aonde o pai e a mãe planejou para eles. Você vê aí histórias, né, de quando filhos ali são encontrados rapazes ou meninas em situações fora da lei, e você vê aquelas cenas de, dos pais chorando, as mães em pranto, ainda pedindo para que não leve os seus filhos. É uma cena terrível, aquelas cenas. Né? A gente que já é pai, a gente que já é mãe, a gente se coloca no lugar e a gente pensa que a gente nunca quer passar por uma situação dessa. Porque nesse caso que eu falei para vocês aqui, dentro de pais humanos e filhos humanos, tem muita mãe que mesmo vendo o filho fazer algo errado, ela ainda procura aceitar daquela forma e ela ainda pede para que o filho não seja punido. Bem, esse é o amor humano, certo? Mas o amor de Deus, ele é mais forte. O amor de Deus, ele é justo. E o amor de Deus, ele vai, primeiramente, tocar em algo que possa ter esperança. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se Deus não fizesse o que ele fez, toda a humanidade, todo o restante da humanidade estaria perdida. Então o amor de Deus não é um amor de novela. E aqui ele fala que o povo, ele estava em, com o seu coração e seus pensamentos totalmente inclinados para o mal. A palavra iniquidade, que há em outras bíblias também, em outras versões, a iniquidade, ela é comparada com uma cauterização. Uma cauterização é como se fosse uma casca de ferida uma casca que faz com que a pessoa não enxergue, faz com que a pessoa deseje o mal em vez do bem e troque aquilo que é bom pelo aquilo que é ruim. Amém? É assim que Deus estava enxergando a humanidade naquele tempo. E não é diferente do que nós enxergamos hoje. Não é verdade? Não é diferente. Você olhar uma pessoa que troca aquilo que é bom, aquilo que é agradável a Deus, por algo que nós sabemos que vai levar aquela pessoa à destruição. Mas o que, que é isso? A própria palavra fala que os olhos estão fechados. Há uma, uma venda, há ali uma cegueira espiritual. Só que, nesse tempo... Deus enxergou que todas as tentativas dEle já tinham sido feitas. Porque todas as tentativas de Deus de falar com o povo já tinham sido feitas. Ou vocês acham que quando nós pecamos, nós, Deus já não tinha nos avisado antes, já não tinha nos dado chance para não fazer aquilo. Amém? Todos nós sabemos que isso é uma verdade. Que toda vez que você faz algo, que você peca, não foi assim, você pensou a primeira vez e você já foi lá e já fez. Não. De jeito nenhum. Primeiro foi vindo o pensamento. O pensamento foi criando raiz na nossa mente da mente, começou a descer no coração, o desejo começou a aumentar, até que você foi lá e pecou, mas Deus ele tentou, e algo que eu acho mais forte ainda aqui nessa palavra, é quando diz, e isso cortou-lhe o coração, gente, isso é o que mais me chamou a atenção aqui nessa parte. Embora Deus tenha feito, Embora Deus tenha tido, tinha visto a necessidade de fazer, O coração de Deus estava cortado. Por isso que às vezes as muitas perguntas que vêm para nós como pastores é, Mas será mesmo que um dia o mundo vai acabar? Será mesmo que um dia Jesus vai voltar? E será mesmo que Jesus permitirá que pessoas fiquem? Permitirá que pessoas vá para o inferno? Essa é uma das perguntas que muitas vezes vem para nós que somos pastores. E na Bíblia inteira, amém? Nós temos palavras e nós temos já... Alguns planos de salvação que aconteceu, como este, e que realmente aquilo que Deus falou, aquilo se cumpriu. Amém, queridos? Então, mesmo que corte o coração de Deus, Deus ele vai ser justo com a sua palavra. Deus ele vai ser justo com aquilo que Ele mesmo disse. Deus é completamente diferente de nós, aonde... Nós falamos algo, mas por causa de uma situação, nós mudamos aquilo que nós falamos há uns dias atrás. Né? Porque o ser humano, ele é assim. O ser humano, ele pode dizer algo hoje. Mas, com os dias, ou por causa de uma situação, e geralmente por causa de alguma coisa que venha favorecer ele próprio... Ele consegue mudar a sua palavra. É aquela velha história, né? Mas você não disse que você ia estar aqui? Ah, então, né? É que aconteceu isso e isso tal. Nós mudamos a nossa palavra. Mas, queridos, com Deus não é assim. É o semear e o colher. Não tem como plantar laranja... E querer colher um morango. Com Deus a palavra é sim, sim e sim, sim, não, não. Não existe como. Um dia eu estava tentando argumentar algumas coisas com o Senhor. E aí veio na minha mente assim, se você estivesse diante de Deus, você não ia poder argumentar isso. Você não iria poder. E o livre-arbítrio que nós achamos que nós temos aqui na Terra ainda, de escolher, na verdade, quando chegar o nosso momento diante de Deus, não haverá mais livre-arbítrio. Ou você vai ficar com Deus, ou você não vai ficar na presença de Deus. E eu acho que a pior coisa que existe no inferno não é o diabo estar lá, ou os demônios. É você não ter a presença de Deus lá. Imagina você estar num lugar onde você pode chamar. E você não terá a presença de Deus junto com você. Ou perto de você. Esse é o inferno. Eu acredito que muitas coisas, quando nós estivermos com Deus, muitas coisas talvez que nós pensamos aqui na terra, muitas coisas que nós achamos, nós vamos ter muitas surpresas, como diz meu marido, mas diante disso nós enxergamos aqui, que a palavra de Deus, ela se cumpriu, e mesmo Deus amando essas pessoas, mesmo Deus olhando por essas pessoas, mesmo seu coração, como disse a palavra, o seu coração despedaçado Ele tomou uma decisão Amém? E ele colocou aqui que Todos foram prejudicados Olha só Os homens foram os que pecaram Mas para que Deus começasse algo novo A terra inteira precisou ser sacrificada Aí eu falo algo para você que é uma coisa que Deus já falou bastante comigo. Que foi aonde eu comecei a sentir um pouco mais de temor. Que quando a gente peca, ou quando a gente toma uma decisão errada, as consequências nunca virão somente para nós. Vai atingir muitas pessoas que estão em nossa volta. Muitas pessoas. A consequência do seu pecado... Vai atingir e vai fazer com que outras pessoas também pequem, que outras pessoas morram junto com você. Então, se você cair no abismo, meu filho, saiba que, infelizmente, você vai acabar levando outras pessoas também. Mesmo que você ache que você não fez ali, que você não colocou a pessoa no meio, mas, por exemplo, dentro de uma igreja, se o líder erra, se o líder peca, é claro que isso também atinge as pessoas. Se um pai e uma mãe peca dentro da casa, isso atinge a família. Se você é dentro da sua casa e você pode ter 11 anos, 12 anos, 13 anos, se você está em pecado, você pode ter certeza que isso também está atingindo o ambiente da sua casa. Não tem jeito. Porque todos nós fomos criados em elo. Todos nós fomos criados como uma família. Mas Deus, Ele queria começar algo novamente. Deus, Ele queria colocar um fim em tudo aquilo que estava acontecendo. E de repente, às vezes, Deus vem sobre nós dessa mesma forma às vezes Deus quer fazer um limpa na nossa vida às vezes Deus quer fazer um limpa em nós e às vezes Ele começa a tirar coisas da sua vida e você acha que o que Ele está tirando da sua vida é ruim mas às vezes Ele está tendo que tomar algumas decisões para proteger você para proteger a sua vida e aqui, continuando na palavra, no versículo 8. Aí Deus vem e fala assim. A Noé, porém, vírgula, o Senhor mostrou benevolência. Sabe como que eu enxergo essa, esse pequeno versículo aqui? Que Deus, Ele sempre vai ter um porém. Como eu falei aqui há algum tempo atrás. Deus, Ele consegue ser macro. Enxergar tudo. Mas ao mesmo tempo, Ele consegue enxergar micro também. Isso para mim, para você, significa que no meio... De onde nós estamos, mesmo que você não possa sair de alguns ambientes. Mesmo que você tenha que continuar em alguns lugares. Mesmo que você esteja dentro da sua casa ou em qualquer lugar e você veja ali que está todo mundo indo para outro caminho e você está desesperado. Meu Deus do céu, parece que Deus se esqueceu de mim aqui nesse lugar. Eu vou dizer para você, Deus ele não se esqueceu de você. Ele não se esquece. Deus ele estava enxergando aquela humanidade e ele viu que não tinha mais ninguém, mas tinha um. Porém, Noé, Deus teve benevolência. Deus teve, Deus olhou para Noé. Sabe por quê, queridos? Porque eu falo que nós somos pontinhos de luzes aonde nós estamos. Nós somos pontinhos de luzes. Isso é bom e isso também traz para nós uma grande responsabilidade. Porque aonde a gente entra, aonde nós estamos, o mundo espiritual que existe, ele te reconhece. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem é você. Ele sabe que você é um filho de Deus. Ele sabe quais foram os dons que Deus deu para você. Muitas vezes o diabo sabe coisas de você que nem mesmo você sabe. Porque você não busca. Porque você não busca a sabedoria, você não busca o espiritual. E o diabo ele tem muita noção de tudo que é espiritual. O diabo ele tem noção do que é o reino espiritual. E às vezes essa é uma das forças que ele encontra em nós, ser humanos. Porque nós, como, como o apóstolo ministrou agora há pouco aqui, por falta de conhecimento, nós perecemos. Porque, pensa você chegar num lugar onde você não conhece nada. É totalmente diferente onde você chega num lugar onde você conhece tudo. Você não tem surpresas, você sabe aonde você deve ir, você sabe encontrar o que você precisa, mas quando você não conhece, você vai ter que ficar procurando e às vezes você vai perder tempo. É assim quando nós buscamos e quando nós não buscamos aquilo que é espiritual. É assim quando você tem um discernimento espiritual e quando você não tem. E nesse momento que nós vemos aqui, nós percebemos que Deus, Ele nunca vai ser injusto mesmo, não. Ele agiu aqui sobre a terra, sobre a humanidade. Ele se entristeceu, se arrependeu por todos esses homens que Ele criou. Mas Ele não poderia deixar um, um que estava buscando Ele na presença dEle, amém? E aí, continuando aqui, no versículo 9, fala assim, aí começa a falar sobre a história de Noé. Olha isso, gente, deixa eu falar algo para vocês aqui, muito interessante. A história de muitos terminou, mas naquele dia, a história de Noé começou. Que coisa, né? Aí depois vocês vão entender. O título dessa mensagem é Construa a sua. Construa a sua. E esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. E Noé gerou três filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. E Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. E os destruirei com a terra. Você, porém, olha o porém de novo aqui, fará uma arca de madeira de cipreste. Pare aqui. Quando fala a palavra aqui, Noé era um homem justo, aqui na minha Bíblia está justo e íntegro. Em outras linguagens está justo e reto, ou bom e reto. E o que, que significa reto? Aquele que não sai do caminho. Amém? Aquele que está numa rua. Aquele que está por um caminho. E ele não sai do caminho. Ele não faz curvinhas para voltar. Queridos, ser reto é não perder tempo. Ser reto é não voltar para trás. Ser reto é não sair para o lado, ser reto é ir para frente, é mais rápido. Porque esse homem, por ele ser bom e reto, ele foi mais rápido, ele foi salvo por Jesus no meio dessa confusão toda. Amém? Então, para que nós venhamos a construir a nossa arca, primeiramente nós temos que ser reto. Aí é que está. Não se constrói uma arca se você não for reto. Porque a bondade e a fidelidade de Noé veio antes da obediência de Noé de construir a arca. A ministração, ela poderia ser ao contrário. Mas quando você começa a ler a palavra, você vê... Que primeiramente, ele precisou ser uma pessoa reta, uma pessoa firme, uma pessoa fiel. Uma pessoa justa. E por causa disso, ele teve capacidade de construir essa arca. Porque se ele não fosse assim, eu acredito eu que ele não teria forças e suporte para conseguir construir uma arca sozinho. No meio das pessoas é, criticando, no meio das pessoas tirando sarro, no meio das pessoas chamando ele para vir beber, para vir passear, para vir se divertir, para vir mudar, que seja, mudar de ministério, mudar de, de direção tanta coisa. Às vezes você está num caminho ali, você está lá, no maior pique. No maior pique. Você está super bem. Aí, de repente, vem uma notícia para você. De repente, alguém vem e joga uma bomba em você. Mas ser reto, queridos. Ser reto. Não é algo. Que você tenha que, que você possa manipular alguma situação, é exata, né? Uma linha reta, ela é exata. Porque se ela fez algum ângulo diferente, já não é mais reta. Temos que ser retos. Então, se você está num processo, se hoje você veio aqui para o culto, para ouvir alguma coisa de Deus, para ouvir uma resposta de Deus, para ouvir uma direção de Deus. Até o final Deus vai falar muita coisa, mas até agora saiba que a resposta de Deus para você é seja reto. Continue sendo reto. Se alguém que você ama, de repente veio trazer alguma coisa para você e você ficou com seu coração chateado, magoado. Continue sendo reto, continue sendo justo. Porque o Deus que eu conheço, Ele é um Deus que Ele nos honra no momento certo. Então, nós vemos aqui no capítulo 14. O Senhor entregou aqui uma ordem, certo? Você construa uma arca. Aí Deus começa a dar toda a direção para Noé. Como tinha que ser essa arca? A arca do Senhor aqui nessa história, gente, traz para nós a forma de nós conseguirmos ser salvos, a forma de nós conseguirmos estar na presença de Deus, a proteção, a salvação, o cuidado é isso que nos traz a arca de Deus. Só que para termos e para construirmos essa arca de Deus, existe ordens, existe direções. Não se constrói a arca do jeito que nós queremos. É muito fácil. Tudo, tudo que Deus pediu para Noé fazer aqui depois, Deus coloca as medidas da arca. Ele coloca altura. Ele colocou o tipo de madeira, o tipo de madeira, quer dizer, Noé não podia pegar nem aquela madeira que estava mais fácil e mais perto dele, Noé tinha que buscar a madeira exata. Construir uma arca, queridos, não é fácil, não é fácil construir a arca. A arca de Deus, ela tem que estar embasada na palavra que está aqui. A arca do Senhor, ela tem a sua conduta, ela tem a sua maneira, ela tem os seus princípios principalmente. Não adianta, como eu falei aqui desde o começo, nós queremos dar os nossos jeitinhos. Por que, que existia medidas certas e, e tamanho certo? Porque Deus sabia tudo que Ele tinha que carregar. Noé não sabia tudo que Noé tinha que carregar naquela arca, porque Deus Ele foi falando, com o passar dos dias Ele foi dando direção. Deus não falou tudo de uma vez para Noé. Primeiro Deus só mandou ele construir, construa, porque eu vou destruir a terra. Ele sabia que aquilo ali ia ser a maneira dele de se salvar. Mas depois Deus foi falando, você vai encher, você vai encher de animais. Você vai... E Deus sabia tudo que ia ter que ir dentro daquela arca com Noé junto. Quando Deus nos dá direções, quando Deus nos coloca em situações e ministérios, quando Deus ele fala conosco, quando vem palavras para nós, é porque Ele nos prepara para que nós venhamos a ter condições de carregar tudo aquilo que a gente vai ter que carregar junto. Ele nos fortalece para que a gente possa ter capacidade de levar essa arca até o fim. E tudo aquilo que a gente precisar, nós vamos ter que colocar dentro dessa arca. isso que tem coisas que às vezes não é como nós queremos, não é no tempo que a gente quer, não é na hora que a gente quer porque ele tem a medida certa, queridos ele sabe ele sabe que nós vamos ter que fazer direito porque senão a gente não vai aguentar a arca não vai aguentar, ela vai estourar a palavra de Deus fala que ele deu a ordem para Noé para que toda a arca fosse betumada. Betume é como se fosse um piche, né? Por quê, queridos? Porque nada podia sair da arca e nada podia entrar também. A palavra de Deus diz que quando Noé construiu a arca, Deus, depois que estava construída, Deus falou para Noé que ele iria derramar o dilúvio. Foram 40 dias e 40 noites de chuva sem parar. E depois que as chuvas pararam, Noé ainda esperou. Mais 40 dias para poder abrir a arca pela primeira vez. Imagine nesses 40 dias, imagine esse homem escutando, essa família escutando gritos de socorro. O restante da família deles pedindo para que se abrisse aquela arca. A palavra de Deus fala aqui em um momento que Deus... Depois que a família, que Noé e sua família entrou dentro da arca, Deus fechou a porta. Olha só, não foi Noé que fechou a porta. Foi Deus que fechou. O que isso significa para nós? E quando nós vamos construir a nossa arca, nós temos que pedir para que Deus feche. E muitas coisas de fora... Não podem entrar. Nós temos que estar consagrados também. E às vezes aquilo que parece ser bom aos nossos olhos, eu fiquei quando eu estava lendo essa mensagem, essa palavra aqui, eu fiquei me colocando no lugar de Noé e da sua família. E eu comecei a chorar, imaginando, gente, imaginando, Noé desesperado. Talvez a sua família, seus filhos e sua mulher chegava nele, talvez, e falava assim, que Deus é esse que está deixando essas pessoas morrerem e aqui ainda tem espaço para entrar algumas, vamos abrir a porta. Às vezes as coisas, as pessoas que parecem ser boas, você precisa... Fechar a sua arca e se consagrar e olhar em sua volta e ver as pessoas que Deus está colocando perto de você. Pessoas que Deus está colocando perto da sua vida. Por isso que Deus foi lá e fechou a porta por fora. Porque quando Deus quer começar algo novo na sua vida, Ele não pode deixar contaminar. Aquela arca, queridos, era a única coisa santa que existia naquela, naquele lugar era a única coisa santa que existia na terra. E Deus não podia deixar contaminar. E assim Deus disse para Noé, lá no versículo 21, depois: e a Marzene, todo tipo de alimento. Para que você e eles... Que é a sua família e os animais, né? Tenham manchimento. E Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Olha só que mais uma, algo maravilhoso que a gente encontra aqui. Deus não foi lá pegar as coisas tudo... E entregar na mão de Noé. Noé teve que buscar o seu próprio alimento para ele conseguir ficar na, na arca e passar por esse tempo. Vá e busque alimento para você se sustentar durante esse tempo difícil. Aí às vezes a gente tá nos momentos da nossa casa, da nossa vida E você tá ali, Senhor me socorre, Senhor me socorre, me ajuda Ninguém me fala nada, ninguém tem uma palavra para mim Busque o seu alimento, querido Busque o seu mantimento, aquilo que vai sustentar você É isso aqui, ó é isso aqui que vai sustentar você. Porque se não for aqui, se não for aqui, ou você sai da arca, ou você morre dentro da arca. Deus disse para Noé: Busque alimento para todo esse tempo que você vai passar. Busque para os animais, busque para tudo aquilo que está dentro da, dessa arca. E Deus não foi lá e entregou para Noé, não. Esse amor de novela aí que nós pensamos que <risos> vamos conquistar em Deus, né? Que tudo, tudo, tudo é fácil. Tudo é amorzinho, tudo é misericórdia. Não é assim, queridos. Deus é um pai zeloso. Deus é um Pai que gosta de ver a gente crescer, a gente amadurecer. Deus, Ele quer ver a gente receber o leite, mas Ele também quer olhar a gente comer a carne. Ele quer se satisfazer em vermos a gente crescer, amadurecer. Então, se eu tenho que fechar essa arca, se eu preciso, queridos, construir a minha arca, eu não vou ficar... Buscando em outros, eu vou buscar o meu alimento. Eu vou buscar o meu alimento em Deus. A palavra de Deus fala que o homem não viverá só de? Mas de toda palavra. Aleluia. Não busque somente o pão. Não busque somente o que está fácil, o que está aqui. Não se acabe em fazer coisas que você acha que só satisfazem você muito fácil, muito rápido. Busque o alimento que vem de Deus. Na hora que nós tivermos que passar por um momento desse de tempestade na nossa vida, se você não tiver alimento, amados, você não consegue passar. Porque tudo tem um tempo determinado. Assim diz sabe o sábio Salomão. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Amém? Terá um tempo todas as coisas, não adianta. Como diz também, o tempo mal chegará. Quando você está firmado na rocha, pode vir o que for. Você está lá construindo a sua arca, você está focado. Hoje nós temos um propósito. Hoje nós temos uma arca para construir, gente. A arca também significa a igreja, sabia? Conseguir levar... As pessoas para dentro da arca. E tantas coisas nós vemos nessa palavra. Olha o que diz a palavra aqui. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. E enviou sobre a terra e as águas começaram a abaixar então Deus lembrou-se de Noé? como que é isso, gente? Deus se esqueceu de Noé por um tempo, vocês acham? Quando, quando eu li essa parte aqui a primeira vez eu me senti aqui um pouco mal eu falei, nossa. Então quer dizer que Deus tinha esquecido um pouquinho. Foi dar uma passeada com os anjos. Aí de repente. Tum. Lembrou Deus que Noé. Ele, ele largou Noé lá na arca. lá, né? Deixa Noé lá um pouquinho. Andar um pouquinho no, de navio lá no, no mar. E de repente ele lembrou. Aí. Eu fui fazer uma pequena pesquisa em cima desse negócio aqui, dessa frase. E vocês não têm noção do que, que eu descobri. Eu descobri que tem mais ou menos 70 vezes na Bíblia que Deus usou essa frase. Na história de Diana... Na história de Raquel também. E em outras. Vocês acham, gente? Que Deus foi dar uma passeada com os anjos e esqueceu Noé? Aí depois ele lembrou? Não. Essa palavra quer dizer que havia o tempo certo. E que Deus... Não se esqueceu. O reloginho estava tocando. O relógio estava andando. E quando chegou os ponteirinhos na hora certa, Deus falou, é agora. Essa linguagem que usa aqui é para uma para uma compreensão humana, certo? Deus se lembrou. Não. Na verdade, Deus nunca se esqueceu. Deus precisava ter todo aquele tempo para que a água cobrisse todos, como diz a palavra, todos os montes mais altos. E que toda, todo ser que respirava, morresse e tudo fosse preparado novamente então Deus quando a gente pensa que ele se esqueceu é porque nós estamos dentro da arca nós não estamos vendo lá fora mas quando as águas abaixam Deus se lembra de você. Aleluia. Lá no capítulo 9, a palavra de Deus fala assim, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo, sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão. E os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. E tudo que vive e se morre servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Quando Noé saiu dessa arca... A primeira coisa que Noé fez foi um altar ao Senhor. Aí ali Noé fez um sacrifício ao Senhor e o adorou. Depois Deus entregou a promessa para Noé. Dizendo que ele era capaz agora de dominar sobre todas as coisas. Como eu falei agora há pouco, a história de muitos se acabaram. Mas a história de Noé começou ali, gente. Não importa o que está acontecendo na história de alguns. A sua história pode começar com Deus. A sua história começa em Deus. Começa em Deus. Quando nós somos obedientes a Deus, respeitando, respeitando o querer do Senhor, respeitando a Sua Palavra, as direções, Deus não se esquece de nós. Mesmo que você esteja dentro da arca, e a sua vontade muitas vezes é de abrir a arca mesmo, Eu imagino que também não foi fácil para Noé ficar dentro daquela arca, não. Aquele monstro de animal dentro daquela arca, eu não vou entrar nem em detalhes. Gente, não tem jeitinho. Não tem jeitinho, não tem. Outro jeito, outra maneira. Não dá para ser morno. Não dá para ser morno. Porque a palavra fala que o morno Deus vomita. Nós temos que ser quentes. Apaixonado por Jesus não significa gritar, chorar, cair toda vez que alguém colocar a mão. Não é isso que significa você ser apaixonado por Deus. Isso significa que você é sensível naquele momento ali pelo Espírito Santo, sim. Mas ser apaixonado por Deus é quando você é uma pessoa reta. Que nada, nada faz você olhar para trás ou faz você ir para o lado. Mas você é aquela pessoa que ama Deus acima de qualquer coisa. E coloca Deus na sua vida em primeiro lugar. A palavra do Senhor hoje sobre a tua vida, queridos, é... Construa a sua arca. Não tente ir na arca de outra pessoa. Construa a sua. Busque o seu alimento. Busque a direção de Deus. Faça o que Deus te pede. As medidas, queridos, as medidas vêm por aqui. As medidas vêm pela palavra que você ouve aqui. Amém. Eu não sei o que que o que mais que Deus tocou em seu coração hoje, mas se você entendeu aqui que diante de tudo, diante desse mundo, diante de pessoas, a arca é você que constrói, queridos. Deus nos chama individualmente. Deus nos, Ele nos fala pessoalmente. Deus vê você em qualquer lugar que você está. Como eu disse, você é um ponto de luz. Sabe quando você olha assim do alto uma cidade, de repente acaba a energia, fica aquele breu. Mas aí você fica às vezes vendo umas luzinhas assim andando. Esses somos nós. Não importa o lugar, não importa onde nós estamos. Nós somos pontos de luz, Deus nos enxerga. Deus não é injusto. Tudo aquilo que você tem feito para Deus até hoje... Todas as orações, choros, todas as vezes que você tentou fazer algo e você não conseguiu. E talvez você está estagnado agora porque você está com, essa, com isso na sua memória. Eu não consegui, eu não consegui. Pede para que Deus venha fazer tudo novo na sua vida. E peça para que ele deixe você construir uma arca. Peça para ele direção. Busque na Bíblia. Busque na palavra. Aleluia.